0: ひよマをずっと聞いてくださっている方もまた今回が初めてという方もウェルカムです今回はなんと50回目のエピソードとなりますやっと50回 Apple Podcast で初回配信日を確認したら2019年の3月9日でしたということは長男くんが10ヶ月ぐらいの時に配信を始めたっっててことになって、まあ、スタートから1年半でやっと50回目のエピソードを迎えることができましたでそんな記念すべきエピソード50なんだけれど今回は主にフリートークにしたいなと思います題してツイートすするように話す会最近の子育ての勝利と失敗とポッドキャスト史上の話あとまあ長男がプリスクールに行き始めたので、その話なんかを、まあ、テーマを変えていくつか話していきたいと思います。なぜ今回フリートークにしようと思ったかその普段はテーマを決めて毎回、まあ、違うテーマでお送りしてるんだけれど、うん、本当は Danish Way of Parenting っていうデンマークの、まあ、子育てについて書かれた本を読み始めて、その内容を紹介するつもりだったんだけれど、それが残念ながら不発に終わったので、でこの、まあ、話も後で少しだけしたいと思ってます。では、まず、ひよままの話からすると、えっと、人気エピソードをせっかくなんで紹介すると、まあずっと前に録音後期でランキング、エピソードランキングを紹介したんだけれど、少し変わったかな。で、配信プラットフォームをサウンドクラウドからアンカーに変えたので、それもまあ原因ではあると思うんだけれど、ひよまま人気エピソードトップ3は、えー、ボリューム、もうめっちゃ最近のボリューム<笑>ばっかりだけれど、46、幼児のだだっこに向き合うエピソードとあとボリューム47が第2位子供への失敗という贈り物第3位がボリューム45の3つですで最近聞き始めました、うん、ひよママっていう方はこの辺のエピソードから聞いてもらうと良いかもしれないです。よく聞かれてるのはまあ当然お悩み解決系が多いのかなという感じかな困ってることに対してヒントになりそうな内容がまあよく聞かれていてそもそも私がひよママをやっている理由でもあるのでそれが今後はインタビュー的なものとか対談形式でどなたかを迎えてお話をするみたいなのもやって行きていたとは思ってますうんそれこそねあのツイッターで絡ませてもらってるママさんとかとなんかおしゃべりするのも楽しそうだなとか思ってるんだけれどまあちょっとまだ妄想の段階なんですがこうご期待かな。次男くんの授乳中とかあの特に赤ちゃんの部屋で、ね、真っ暗な部屋で2人っきりになる夜中の授乳って寂しくなったりするのでポッドキャストを聞くことでそれを和らげたりしていて子育てジャンルのものはまあ定期的に聞いています。でこっちの子育てポッドキャストで結構、まあ、名前はいろいろ違ったりするんだけれどあるのがその週のフェイビュアー or トランプ失敗か勝利。子育てにおけるこれやったぜっていう内容とこれをやっちゃったよっていう内容を紹介するっていうコーナーを設けてる番組が結構ある印象で今回は私の最近の子育ての失敗と勝利一つずつ話そうかと思います。勝利はねこれはまあ別に私が何をしたわけじゃないんだけれどい始めたことですいくつか私立の,あのプリスクールを調べて見学してで通年で生徒を受け入れてるところは限られてたのでまあその一つなんだけれど。私は学校が始まる前週くらいからそわそわしてたんだけれど息子くんは通い始めてまだ1週間だけれどもう楽しんで通ってる感じです詳しくはまた録音後期で話そうと思いますでもこれが今週の勝利はいではお次に最近の失敗です This one is a major fail 結構大ごとな失敗だったんだけれど離乳食をやってた頃思い出した出来事で、まあ、結論から私が何をしたかっていうとまずトイレでねアイスを食べましたそして前日に焼いたカップケーキを捨てましたでこういうレベルで発散しなきゃいけないイライラーは最近は珍しいんだけれどで自分でフォローしてるけれど、まあ、何が起きたかというと、まあ、息子くんはカップケーキとかクッキーとか、まあ、お菓子が出てくる本が好きで、まあ、みんな子供ってある程度そういうのが好きかもしれないけど図書館に行ってもそういう本を表紙を見て探したりするので、まあ、じゃあ久々にね、焼いてみようと思ってラスベガスに越してきてから初めて、まあ、結構普段からよく焼くレモンのカップケーキを焼いたのね。でスプリンクルスあズトッピングも好きだから、まあ、ナチュラル系のトッピングを買って、ね、生クリームの代わりにヨーグルト乗せてそれをこうふりかけて、うん、カップケーキを作ったわけです。でハプニングがあった、まあ、前日にそれを食べてで、まあ、美味しかったみたいで全部完食して「ああ好きなんだよかった」と思ってたのねでまた食べたいと翌日も言われたのでジナン君がねふにゃってなんかこうちょっと「うん抱っこしてよ」ってなってる時に「まあ、でも食べたい」と言い出したのでそれを優先して用意したら結局なんか一口も食べずにいらないってなって。<笑>でもキーってなってしまったというでこれがね別にクラッカーを欲しがってそれをお皿にポポポって入れて「はいどうぞ」ってやってそれを食べないって言われたんだったら別に「あそうじゃあいいよ」ってなったと思うんだけどその時はなんかその長男のリクエストに応えるために面倒だしタイミングも悪いけど用意した感がすごく強かったので。こうキーとなっててししまいまい長男は離乳食も本当に食べなくて毎回食べさせるのに最低1時間とかかかって本当に根気仕事だったので3 <笑>回食になるのもすごく憂鬱だったしでせっかく作っても食べてくれなくてイライラしてっていうことがすごくあった時期だったので本当それを思い出した感じ。今回のカップケーキもとにかくイライラしてもうデコレーションしたカップケーキももうえいって捨てて冷蔵庫に残ってた分ももう作んないからねっていう思いで捨てた食べ物を無駄にしてごめんなさいなんだけどその時はもうなんかイライラの方が勝っていてそうしてしまってでもそれでも収まらずアイスクリームに手を出した。だね、でキッチンでアイスを食べててでお庭で遊んでた長男に見つかって指さされてあのガラス越しに<笑>「あーみたいな「ママだけ」みたいな指さされてで一人で食べたいんで邪魔するなと思って<笑>なぜかトイレに駆け込んでアイスを食べた、うん、というなんかしょうもないけど。子育て毎日やってればそういうこともあるよねっていう最近の失敗談でした。ポッドキャストの盛り上がりについて少し話したいなと思ってまあ感覚値だけれど最近日本でもちょっと盛り上がりつつあるのかなと思っていてでアメリカではねメディア媒体としてポッドキャストっていうのはもうメジャー感はずっと前からあって。でウィキペディア情報だけれど1980年代から存在してたらしいので,で当時はアーディオブブログン音声ブログってていうう風に呼ばれてたんだそうです火が本格的につき始めたのが2004年でその翌年の2005年にアップルの iTunes にポッドキャストが登録され始めたと。タイムマシン系っていう言葉があるけれどポッドキャストっていう分野にも当てはまりそうかなと思って、うん、日本とアメリカでそうねアメリカみたいなメジャー感が出るのは多分あと3年はかかるよね多分ね最近こっちでポッドキャストを始めた有名人にはミシェル・オバマ元大統領夫人とかとヒラリー・クリントンも最近始めたみたいだし個人的に私がハマってるのが「40歳以上の女性のため」っていうのを歌う元雑誌編集者とフィルムメーカーの女性がやってるポッドキャストです元雑誌編集者というのは Kim France っていう名前の人なんだけどショッピングお買い物をコンセプトにした Lucky っていう雑誌を立ち上げた人であと Sassy っていうティーン誌なんか幻のティーン誌っていう風に言われてるんだけどでもライターだったらしいですでスキンケアとかまあファッションとかその40歳以上の女性に向けて話すようなまあ軽いエピソードもあるんだけれど60歳を超えて会社をクビになった女性がそこからどう、うん、復帰したのかとか、まあ、40代でサーフィンに目覚めてライフスタイルことを変えた女性の話とか、うん、結構多岐にわたっていて面白いですで。日本だと毒舌とかって表現されちゃうのかもしれないけど思ったまま本音を話してて気持ちいいのとあと40歳以上の女性っていう縛りでまあ、その年を取ると女性ってなんかどんどん社会からイン i b l e これは目に見えなくなるとかっていう意味なんだけれど例えばね前は街を歩いてて異性の視線を感じることがあったけれどそういうのがなくなるとか職場とかでもあまりこうを向けられなくなるとか存在が薄くなっていくっていうのかなみたいな感覚とか。年齢を重ねるとそういう風に感じるのって多分みんなそうなんだけどそういうあんまり大きな声で話したくないようなテーマについても語っていてななんか聞きたいなと思うでもう一人の,その映像クリエイターをやってるホストは子供がいて元雑誌編集者の女性は子供がいないので,でしかも最近彼氏とも別れたっていう話とかもしてたりしてなのでそういうこう違う選択をした2人の女性がやってるっていうのも視点とか感じてることの違いがあったりしてふむふむと思って聞いてますでう2人育児を今していて最近はもう長男がプリンスクールに行き始めたので,で来週からもうフルタイムの朝の8時半から午後の3時まで行くことになるので少しは楽になるかなと思うんだけど基本パソコンの前にゆっくり座るとかそれこそソファーでただ座ってこう本を読むなりっていう時間がほとんど取れない日中は撮れない生活なのでポッドキャストっていう,こう耳だけで情報収集したりコンテンツを消費できる形は本当にありがたいなと思っていて今後もいろいろな番組を発見していきたいなと思ってますではここから今回読んで個人的に、うん、満足できなかったっていう Danish way of parenting について話そうと思いますデイニッシュっていうのはデンマークのことでなのでデンマーク流子育てみたいなタイトルかな北ヨーロッパにあるデンマークはあの OECD 経済協力開発機構の調査で1973年以降ハッピー i e ス t people in the world 世界でも一番ハッピーな人たちとして第一位に輝いているそうです同じような調査で国際連合がやってる World Happiness Report これは世界幸福度広告または世界幸福度ランキングでもトップに入っていると著者はアメリカ人の女性で,でデンマーク人の男性と結婚をしているらしくてこの本を通してなんでデンマークの子どもまた親がハッピーなのかっていうのを紐解こうとしたらしいんだけれどでアマゾン・ドット・コムのレビューを見るとそう高評価なんだよね682件のレビューが現時点で集まっていて評価は五つ星中 4.6 なのでなので私の意見が少数派ではあるみたいです。これまでひよままで取り上げてきた本は自分が共感できるかっていうのと、まあ、何らか新しい情報なり視点をもたらしてくれるかっていうのが軸になっていてその本を読んでいてああなるほどなってこう思わずこうハイライトしたくなってこれはひよままを聞いてくれてる人たちにも紹介したいなって思えるかどうか、まあ、という意味ではとても感覚的なものではあるんだけれど今回のこの Danish Way of Parenting に関してはあんまりね、うん、目新しさがなかった。これまで読んできた本に被ってたり、うん、することが多くてってことはその Danish Way <笑>、デンマーク流っていう部分が解明されてないってことかなと思って、まあ、そこでまずなんだっていうふうに思ってしまった。まあ、かいつまむとデンマークでは老いたち子供がどう育てられてるかっていう部分にそのハッピードの鍵が隠されてるっていう風にあって遊びと共感力と社交力の3つがポイントで勉強するだけが大事じゃなないいいよよっていうようなことらしいで著者がアメリカ人なのでアメリカとの比較が多く見られて例えばアメリカでは子供は学校に行ってで学校が終わったらなんか習い事に行ったりして忙しいとでもデンマークではフリープレイその自由な遊びが大切にされていてだから学校も学校の教育システムが始まるのも6歳だし10歳になるまでは学校が午後2時には終わってその後は自由に遊ぶ時間なんだそうです。学校のカリキュラムも個人が成果を上げることよりチームワークとか共感力を高めるアクティビティの優先度が高い。あとデンマーク人は物事をポジティブなレンズで見ることが上手でその練習を子どもの頃からしてると。視点をを変えるる。スキルを早くから習得するだって例えばすごく寒くて天気の悪い日に。今日の天気はどうってデンマーク人に聞くとこんな答えが返ってくる。Well, it's a good thing I'm at work. もうオフィスについててよかったとか。There isn't bad weather, only bad clothing. 悪い天気なんて存在しないよ。服装が合ってないだけさとかねで。これはまあ訓練していれば物事をポジティブに捉える。少なくともポジティブな要素を見出すってことはできる、うん、簡単にできるようになるのかなとは思うけど例えば天気ってなんか表層的だなとかとさっき話したその学校でも協調性を重んじるっていうことが書かれてたんだけれどそれを言ったらね、日本もそうだなって、まあ、私は日本人なのでそう思ったり。でも冒頭で話したその世界幸福度ランキングの2020年度版で日本は62位で前回に比べて4位交代してるんだってって、うん、考えるとまあ社会としてその協調性が重んじられてるからっていうだけじゃ説明がつかないよなと思ったりもともと「々 Danish Way of Parenting」という本は電子書籍としてあの出版したらしいので、まあ、なんか著者の頭の中のことをタラタラと書いたふわふわした内容という印象を受けてしまい今回いつもみたいにまるまるその内容をお伝えするっていうことには至らなかった一冊でした録音後期さて最近の一番のニュースは「前半でで話した長男のプリスクールです私は、うん、さっきも言った通りすごく心配してたのね。で、長男はデイケアにもプリスクールにも行ったことがなかったしこれまで家族以外の人との交流っていうと私がママ友さんとプレイデートをすることで一緒に遊ぶことがメインだったので。でそれが前にも言った通り私が2人目を妊娠して自宅安静になってから一切できなくなってもうその後に今度コロナがあってっていう感じで本当に家族以外の人とのコミュニケーションとか接触というのがずっとなかった中でのプリスクールだったので余計に不安を感じてました。ね、息子くんが当日なんか別れる時にどれだけ泣くかなとか、うん、見たくないなとかって、まあ、頭の中で<笑>シミュレーションしたりしていてでも実態はというとコロナの影響があってあっけなかった感じ親は建物の表玄関までしか行けなくて中には入れないので子供が泣き出しても,も先生に抱っこしてドアの向こうに連れれてて行かれてしまうので様子がわからないしあっけないいしあけ感じで最初の3日間はドロップオフの時に泣いたけれどでもそんなになんかギャン泣きっていう感じではなかったしでも4日目は泣かずに、うん、入っていくことができました長男は、まあ、性格的にも、まあ、少なくとも私が観察した中では積極的に輪の中に入っていいくっていうよりもまずはちょっと透明で観察をして様子を見てからゆっくり慣れていくゆっくり慣れていくというか、まあ、自分のペースで自分のやりたいことをするみたいなタイプなのかなと思ってたのでソーシャルディスタンシングとかで人と距離を取るようになって余計に一人の警戒心とか苦手意識みたいなものが助長されちゃったんじゃないかなと思ってたんだけれど。結果は全然、OK、だったで子供は親が思っているたくましいんだなと感心しましたこれはもう完全に長男くんの順応性による結果だけれどプリスクールが始まる少し前から学校の話をするようにしたり、まあ、学校ってこういうところなんだよとか学校っていうセッティングが登場する本があると「来週から行くんだよ」とか「お友達とこんな風うにお絵かきしたりするんだね」とかって、うん「先生もいるね」とかっていうふうに話をするようにはしてました、うん、言葉にしてなんかイメージが、うん「学校ってこういう場所なんだな」ってイメージがあるといざそういう場面に行った時にあそうかこれかって、うん、なんかただただ未知のわけのわからない場所っていう風にならないかなと思ってあとはもう単純に、うん、学校が楽しいんだと思う先生があのデイリーでメールを出してくれて、うん、今日の息子くんって、まあ、その息子くんの名前の入ったメールが毎日学校が終わると届く仕組みで「今日はこんなアクティビティをしました」っていう説明と息子くんの写真も添えてあってで最近だとそのトングで木のおもちゃを掴もうとしてる写真だったりとか消防車についてお勉強したらしくて火の形をした紙に貼り絵みたいなものを工作してたりとか。ということで、うん、学校は楽しい場所なんだなっていうふうに感じてくれてるみたいなので、本当に嬉しい限りですで。コロナとかソーシャルディスタンスとかが子供に与える影響について、ニューヨークタイムズの子育てメルマンガが紹介していて、まさに私が心配してた内容だったので読んだんだけれど、その児童心理とか社会性発達の専門家によると、2歳から5歳の年齢の子供がプリスクールで他の子供と交流することで何を学ぶかっていうと、moral reasoning 道徳の理由付けなんだって。子供は何が公平で何が正しいかを学ばなければいけません。そそして彼らはそれを他ののとと一緒に過ごすすす。こでで習得するのですなので保育園とか幼稚園みたいな子どもが集まる場所で学ぶまたは兄弟がいる場合はその関係から学ぶこともできるらしいんだけれどその子ども同士が遊ぶことが何で道徳の理由付けを学ぶことになるのかというと親が子どもと遊ぶ時、まあ、または大人が子供と遊ぶ時ってだたいね、子供のやりたいようにさせてあげるので、ね、どんなゲーム遊ぶって言ったらまあ子供が好きなのを選んで、子供は自分のやりたいことが叶う状態。でもお友達同士だと自分の思う通りにならないこともたくさんあるんだよっていうことを学べるからと。で同じ年齢の子供と集団で過ごす環境がないからといって、絶望的にななる必要はないけれどやっぱりそういう時間を設けてあげるのは大事だっていうことが書かれててで幼児にとってはごっこ遊びも大切だってこのテーマでも話したと思うんだけれどごっこ遊びを通してクリエイティビティを学んだり問題解決の能力が磨かれたりするので、うん、2歳半がプリスクールに入るのに早いのか遅いのかっていうのはわからないし人それぞれれぞだと思うけれど我が家の場合は今のタイミングでプリスクールに通い始めてよかったなと思ってます。ということでペラペラ<笑>いろいろ話してたらいつもと同じくらいの長さになったのでそろそろ、うん、おしまいかな最後まで聞いてくださった方はどうもありがとうございました次回は前回紹介した「Unconditional Parenting」の続編か、最近前にもね話したメンタルローあのエピソード16でママが一家のマネージャー役をこなすことで家庭は回るっていう回でも話した内容についてちょっと面白い本を見つけたのでそれを紹介するかもしれません今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう。